0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Nachdem wir ja eine Dual-Use-Technologie haben und auch ein, im Hightech-Innovationsbereich äh, unterwegs sind, hatten wir natürlich auch, und so ist das in jedem Land bei uns, viel mit Regierungsinstitutionen zu tun. Das heißt, für uns war das natürlich eine ganz klare, bewusste Entscheidung auch gegen potenzielle Verknüpfungen zu sozusagen Putin und seinen Unterstützern. Das heißt, wir wollten hier sicher gehen, dass auf gar keinen Fall unsere Technologie hier in falsche Hände gerät und wir auch nicht wirtschaftlich hier Putin stärken. Industrialisierung unserer Technologie ist ja der, das wichtigste Schlagwort, ähm, weil das eben Natürlich das Wachstum unserer Kunden enabled. Also, die Technologie muss günstiger werden. Die Produktivität heißt damit, ähm, der Technologie äh, muss erhöht werden. Es gibt diese Desktop-Drucker. Dass jetzt damals jeder irgendwie dachte, hey, das ist mal so wie irgendwie mit dem iPhone, ähm, das, davon gehen wir heute eigentlich nicht mehr aus, weil das eigentlich unter uns gesagt, man da eher so ein bisschen Schumm zu Hause druckt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Diese Woche habe ich ein spannendes Thema für Sie, das Sie als Trend oder Buzzword in vielen Schlagzeilen oder auf Zukunftskonferenzen bestimmt schon mal gehört haben, und zwar 3D-Druck. Ich habe mit Marie Langer gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin bei einem der großen Pioniere im industriellen 3D-Druck, und zwar von EOS. Ihr Vater hatte das Unternehmen 1911. 1989 gegründet und zu einem Technologie-Champion aufgebaut. Und Marie Langer ist bei dem Familienunternehmen aus Kreiling bei München 2019 an die Spitze gerückt. Der Anlass, warum ich mit Frau Langer gesprochen habe, war eigentlich ein Post auf LinkedIn nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Darin machte Marie Langer sofort klar, dass die US keine Geschäfte mehr mit Putins Russland machen will. Wichtiger als Umsatz zu ihrer Botschaft sind konsequentes Handeln und das Einstehen für die Demokratie. Es gehe jetzt darum, eine klare Linie zu ziehen. Das aber war, wie gesagt, nur der Anlass. Wir haben ein Gespräch geführt über EOS und den Trend zum 3D-Druck in der Industrie, was ja so auch ein bisschen ein ewiger Trend und ein hype ist. Ich wollte wissen, wie weit ist man da jetzt? Was geht und was nicht? Was ist jetzt so ein bisschen Spinnerei immer noch und was ist in der Industrie wirklich relevant? Und natürlich ging es auch um die Frage, wie will Marie Langer, die gerade mal Mitte 30 ist, das Unternehmen in die Zukunft führen? Und welche Rolle spielt die additive Fertigung etwa beim Thema Lieferketten? die ja, wie wir wissen, immer noch sehr angespannt sind und auch beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Das war die Woche.
2: Soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? Das ist die Frage, die uns dieser Tage umtreibt und die auch dieses Land ein bisschen zerreißt. Wir reden jetzt zum einen über eine Sachfrage: Sollen wir das tun? Können wir diese Waffen überhaupt liefern? Und dann reden wir über eine Führungsfrage. Hier richtet sich die Kritik vor allem gegen Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hatte nach Ostern versucht, den Streit über diese Waffenlieferungen zu versachlichen. Doch mit seinem Auftritt hat er die Debatte es recht nochmal befeuert. Und so steht der Kanzler unter Druck. Politiker der Ampelkoalition und auch der Opposition werfen ihm vor, dass er zu verzagt sei. Vorneweg der Grüne Politiker Anton Hofreiter, der bereits vor einem Dritten Weltkrieg warnt. Jede Menge Aufregung also und ich freue mich, dass ich heute darüber mit meinem lieben und geschätzten Kollegen Andreas Heuden-Borchers äh, darüber sprechen kann, der den Kanzler und die SPD seit vielen Jahren begleitet und für den Stern hier im Hauptstadtbüro covert. Andreas, schön, dass wir sprechen
0: können. Hallo, ja, freut mich auch.
2: Ja, vorab vielleicht noch mal ein, zwei Gedanken von mir. Über allem steht ja die eine große Frage, warum haben wir uns so abhängig von Russland gemacht und wieso haben wir Putins Russland so falsch eingeschätzt? Man kann ja sagen, unsere Russlandpolitik ist eigentlich tot und sie hat einen Grabstein mit einer Länge von 2460 Kilometern. Die liegt auf dem Grund der Ostsee, dieser Grabstein. Ähm, jetzt mal so ein bisschen, äh, um, um was es geht. Die Vorwürfe der Ukraine betreffen ja vor allem unser Haltung und Handlung der vergangenen Wochen, also jetzt nicht der vergangenen 20 Jahre. Deutschland steht am Pranger. Wir würden der Ukraine nicht genug helfen, weil wir zu wenig und zu zögerlich Waffen liefern und weil wir nicht bereit sind, nach der Kohle auch Öl- und Gasimporte sofort zu stoppen. Und ich finde ja, so beide Themen sind komplizierter und komplexer, als es so die emotionalen Posts und Videoclips des ukrainischen Präsidenten oder auch des außer Kontrolle geratenen Botschafters in Berlin insinuieren. Diese Botschaften sind ja immer in der Regel moralisch knackig, emotional und auf den Punkt und Kiew hat damit auch Erfolg. Man könnte auch sagen, Kiew hat recht so, denkt man auf den, den ersten Blick aber äh, man denkt ja auch bei mancher Forderung, wer kann da schon Nein sagen? Schwere Waffen, alles in die Ukraine. Ähm, ich finde aber, diese PR-Strategie hat jetzt die Welt äh, auch ein bisschen so, in, in, oder die PR-Strategie der Ukraine hatte ja die Welt klar in Gut und Böse geteilt. Und das Problem ist nun, der gute Teil wird nochmal gespalten. Deutschland ist jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich finde, man kann Deutschland manches vorwerfen, dass unsere Regierung vielleicht zu zögerlich war, dass die Christine Lamprecht überfordert ist. Aber dass wir jetzt äh, überhaupt nichts tun und uns nicht bewegen, finde ich so ein bisschen schwierig. Trotzdem wirkt ja Deutschland wie so eine überforderte Mittelmacht, die noch die letzten Brocken der Friedensdividende mampft wie so ein Stück Sahne Sahnetorte. Das ist so ein bisschen das Problem. Also jetzt mal zu diesen
0: Waffenlieferungen.
2: Ähm, wie, wie schaust du auf äh, diese Debatte? Sind diese Vorwürfe gegen Olaf Scholz berechtigt?
0: Antworte ich mal ganz kurz mit Radio Erivan im Prinzip ja, weil er hat tatsächlich... An, bei seinem Auftritt am Dienstagabend nach Ostern ein äh, Kommunikationsdesaster in eigener Sache äh, angerichtet. Er, hat, er wollte es verbessern und er hat es schlimmer gemacht, weil kein Schwein, auf gut Deutsch gesagt, hinterher mehr sagen konnte, wofür steht Olaf Scholz eigentlich, wofür steht Deutschland, was liefern wir, was liefern wir nicht, was machen wir, was machen wir nicht und was sind die wirklichen Gründe dafür. Wenn Olaf Scholz vernünftig geredet hätte, hätte er in klaren, knappen Sätzen erklärt, was wir tun, welche Waffen wir liefern und welche Waffen wir aus welchen Gründen nicht liefern. Das hat er vermieden, er selbst auf die klare Nachfrage, ob wir denn nun schwere Waffen liefern werden in Zukunft, da geht es beispielsweise um den Marder, den, den Panzer hat er eine typische Scholz-Schwurbelige Antwort äh, gegeben, die im inhaltlichen Javana endete, die kein Mensch verstehen konnte und hinterher wusste man nicht, werden wir sie liefern oder werden wir nicht liefern? Das musste alles inhaltlich nachgebessert werden und das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe, weil es gibt keinen Grund, da äh, nicht relativ klar zu antworten.
2: Warum passiert das einem Olaf Scholz, der sich so als Politprofi
0: äh, immer, ja, also was er auch ist, aber auch inszeniert? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil auch Olaf Scholz unter Druck steht. Wer seinen Auftritt gesehen und gehört hat, hat ihn, und da hat er vom Blatt abgelesen, weite, äh, weite Teile am Anfang, ähm, stammeln hören, stottern hören. Das ist ihm eigentlich sonst äh, noch nie in dieser Form passiert. Und ich glaube, ähm, es geht ihm wie allen diese Situation ganz schön an die Nieren. Ein Kanzler sollte das normalerweise verbergen können. Aber möglicherweise einfach eine ganz menschliche Reaktion gewesen. Ja, weil
2: normalerweise ist Scholz ja so der Typ, ähm, äh, ich durfte ihn ja auch erleben, ähm, immer so nach dem Motto, ich sehe was, was ihr nicht seht. Also ich bin, ich habe irgendeine Weitsicht oder Voraussicht, genau. was ihr dumme Journalisten nicht seht und was übrigens auch meine politischen ja. Mitbewerber nicht sehen.
0: Ich denke ist, vom Ende
2: her, ihr nicht. Genau, aber, aber ist da was, was ähm, er sieht und was wir nicht sehen? Also dieser Konflikt ist ja auch hochgefährlich. Also es ist ja ein Bruch mit deutschen Traditionen, darüber sind wir hier hinweg. Also weil die Grünen mit am lautesten Waffenlieferung fordern. Und die fordern ja nicht neue Windräder, sondern Waffen. Also Grüne Politiker fordern jeden Tag, schwere Waffen zu liefern. Und das ist ja auch ein gefährliches Spiel. Wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet, die zum Einsatz gegen eine Nuklearmacht kommen. Also kann es sein, dass da so ein paar Drogen am, am Telefon von Putin noch fallen, von denen wir nichts wissen?
0: Ich glaube, das ist genau der Grund für das Zögern. Nicht die Drohungen, die am Telefon gefallen sind oder auch nicht. Da komme ich gleich auch nochmal mhm. drauf. Sondern der Grund ist die Angst, dass dieser Krieg sich über das Territorium der Ukraine ausweiten könnte. Und es gibt zwei Schulen, auch in dieser Ampelregierung. Die eine Schule wird von Toni Hofreiter am vehementesten vertreten. Der sagt, Putin macht das sowieso. Ähm, deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, die Ukraine nicht anständig auszurüsten. Die andere Schule mit dem Hauptvertreter Olaf Scholz sagt, wir müssen Putin auf jeden Fall daran hindern, dass er irgendeinen Grund findet, diesen Krieg über die Ukraine hinaus auszuweiten und die NATO und damit Deutschland mit in diesen Krieg hineinzuführen. Um jetzt nochmal auf die Verschwörungstheorien zu kommen. Es gibt ja die eine, dass Putin in, in einem der Telefonate, die sie geführt haben, gesagt haben, äh, gedroht haben soll, wenn wir uns da weiter so engagieren, dann schmeißt du eine Atomwaffe auf Deutschland. Genau solche Verschwörungstheorien befördert man natürlich, wenn man nicht Klartext redet bei Fragen, die einem gestellt werden und die man eigentlich beantworten könnte.
2: Ja, und tatsächlich ist ja so eine Umfrage neben auch die Deutschen erstmals, Olaf Scholz mehrheitlich als führungsschwach war. Und die Kritik kommt ja auch vom Koalitionspartner, wenn sie sagen, das Problem sitzt am Kanzleramt. Wie kommt Scholz da jetzt
0: eigentlich wieder raus? Eigentlich schwierig. Jedenfalls nicht mit Antworten, wie er sie äh, vor Ostern in einem Interview gegeben hat, äh, dass er das, was die Jungs und Mädels äh, fordern, nicht macht und genau das sei Führung. Ähm, das Problem ist, glaube ich, aber gar nicht so sehr in Deutschland die Koalition. Das Problem ist der Westen und dass äh, Deutschland in großen Teilen des Westens, je weiter östlich, desto stärker aus äh, verständlichen Gründen, ähm, als diejenige schwache Kraft wahrgenommen wird, die äh, mit dem Westen nicht mithält, die zu zögerlich ist, die za zu zauderlich ist, die eine Bremserrolle hat. Dieser Vorwurf wird ähm, mittlerweile durchgehend gemacht. Und im Grunde genommen wird damit das befördert, was Olaf Scholz eigentlich auf jeden Fall vermeiden will, nämlich eine Spaltung und eine, damit eine Schwächung des Westens. Das will ja Putin erreichen.
2: Ja, und das steht natürlich dann wieder im Kontext dieser längerfristig gescheiterten ja. Russland-Politik. Also wir sind jetzt so zögerlich und alle sagen, naja, das liegt ja daran, dass ihr 20 Jahre genau das gemacht habt. Vielleicht ist nochmal zur Sachfrage, also von Olaf Scholz weg. Ähm, sollen wir diese Waffen eigentlich liefern und können wir sie überhaupt liefern? Du recherchierst
0: da ja auch gerade äh, mit an einem äh, Titel für den Stern. Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die eine würde ich mit Ja beantworten. Mhm. Wenn wir könnten, sollten wir, weil... Ähm, ich bin Kriegsdienstverweigerer gewesen und habe mich da lange mit auseinandergesetzt und hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mal diese Antwort gebe. Aber ich glaube, dass die Ukraine momentan auf ihrem Territorium den gesamten Westen und die Freiheit des Westens verteidigt. Und wenn sie schon diesen Stellvertreterkrieg für uns mitführt, dann sollten wir sie auch bestmöglich ausrüsten. Das ist jetzt meine persönliche Meinung auf die Frage, ob wir ihr die schweren Waffen liefern sollten. Die zweite Frage ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil wir müssen das erstmal haben, um liefern zu können. Und zum Teil haben wir das, was die Ukraine jetzt dringend bräuchte, tatsächlich nicht auf dem Hof stehen. Und auch nur zum Teil bei der Bundeswehr. Deshalb machen wir ja diesen Umweg, wir geben Geld, und äh, damit die Ukraine sich woanders Waffen kaufen kann und wir versorgen dann diejenigen NATO-Staaten, die der Ukraine Waffen liefern, die sie brauchen kann und direkt einsetzen kann, ersetzen wir mittelfristig. Was wir versäumt haben, ist beispielsweise von Anfang an äh, der Ukrainer zu sagen, die haben wir tatsächlich nicht wahnsinnig viele, aber es sind schon einige. Es bedarf nur einer gewissen Ausbildung und einer gewissen Ausbildungszeit. Nur hätten wir schon vor ein paar Wochen beschlossen, dass die Ukraine diese Marder von uns bekommt, hätten die Ukrainer längst an diesen Geräten ausgebildet sein können. Jetzt dauert es wieder etliche Wochen.
2: Diese Unbeholfenheit und Hektik, mit der jetzt so in diesen verschiedenen Depots und Hinterhöfen Waffen, Munition und Kriegsmaterial gesichtet wird, ist ja auch im übertragenen Sinne so eine schmerzhafte Inventur. Denn ich finde, so jedes verrostete Fahrzeug ist auch ein Zeichen dafür, dass es in den Zeiten des verflossenen Friedens nicht so wichtig war. Andreas, erstmal vielen Dank jetzt für deine Einschätzung zu dem Thema.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Kommen wir zu meinem heutigen Gesprächspartner, Marie Lange. Also, ihr Vater Hans Lange hatte das Unternehmen 1989 gegründet. Da war Marie übrigens gerade drei Jahre alt. Auch die Mutter hat in dem Unternehmen gearbeitet, im Personalbereich. Es ist also ein richtiges Familienunternehmen. Und Maries Bruder Uli, der einmal Physik studiert hat, der kümmert sich unter anderem um die Start-up-Beteiligungen von EOS. Mir war immer klar, ich gehe in eine gestaltende Rolle. Das hat Marie Langer 2020 nach Amtsantritt dem Handelsblatt gesagt. Im Aufsichtsrat nur zu sitzen hätte für sie gehießen, auf der Ersatzbank zu sitzen und zuzuschauen, wie andere spielen. Sie wollte also aufs Spielfeld. Marie Langer hat einmal Psychologie in Wien mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationsentwicklung studiert. Außerdem hat sie einen Abschluss in Unternehmensführung von der ISE Business School. Und sie hat vor ihrer Zeit bei EOS Element A gegründet. Das ist eine Initiative zur Förderung von Innovationen im Bildungsbereich. Der Bildungssektor ist ihr nämlich persönlich sehr wichtig. Marie wurde über viele Jahre auf die Nachfolge vorbereitet. Auch mit externer Hilfe, da kam ein... Ein richtiger Coach, der hat Vater und Tochter und auch den Bruder über Jahre begleitet und die Gespräche moderiert. Ich konnte es mir dann in einem Teil meines Kopfes vorstellen. Das hat Marie Lange einmal zu dieser Zeit gesagt. Und als Ziel hat sie sich vor zwei Jahren vorgenommen. Mein Ziel ist die Transformation des Unternehmens zu einem wirklichen globalen Player. Kurz nochmal ein paar Sätze zu EOS. EOS. 3D-Druck ist ja eine der großen Zukunftstechnologien in der Produktion. Im Kern geht es darum, dass Teile in der Produktion Stück für Stück beschichtet werden. Das nennt sich additive Fertigung. Man nutzte das anfangs vor allem für Prototypen, mal auch so für aufsehenerregende pr aktionen So also nach dem Motto, so: hier wurde ein E-Bike ausgedruckt oder sogar ein Haus oder ein Brustimplantat. Es gibt also nicht den einen 3D-Druck, sondern ganz verschiedene Verfahren. Aber ein relevanter Bereich ist die Fertigung in der Industrie, wo dann Metalle oder Kunststoffe Schicht für Schicht aufgetragen werden und eben nicht gegossen, gefräst oder gespritzt. Als Hans Langer die Firma vor 30 Jahren gegründet hat, war das für viele so eher Science Fiction oder was für Nerds oder eine Liebhaberei. Langer ist promovierter Physiker und er arbeitete damals als Europachef für ein Lasertechnikunternehmen. Und dann hat er angeregt, man sollte doch in die lasergestützte additive Fertigung einsteigen. Der Arbeitgeber hat abgelehnt und dann hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. Er bekam damals eine Finanzspritze vom damaligen BMW-Entwicklungschef Wolfgang Reitzle für die Entwicklung einer Maschine, die ich jetzt hoffentlich richtig ausspreche. Es ist die sogenannte laserbasierte Stereolithografie-Maschine. Und ein Jahr später hat EOS dann tatsächlich diese Maschine an BMW ausgeliefert. Und diese Story hat sich rumgesprochen: erst in der Autoindustrie, dann in anderen Branchen. Und das Unternehmen wurde Technologieführer. Es gab dann auch nochmal einige Dämpfer, unter anderem ein Patentstreit mit dem US-Konkurrenten 3D Systems, was EOS in die Enge getrieben hat. Im Jahr 1994 dann erwarb Karl Zeiss Jena 75 Prozent der Anteile, gab frisches Geld... Wenige Jahre später kaufte Lange die Anteile zurück und er fokussierte sich dann ganz auf das sogenannte pulverbasierte additive Schichtbauverfahren. EOS hat 1300 Mitarbeiter weltweit, sieben Technologiezentren auf der ganzen Welt, Service- und Salesbüros in 15 Ländern und äh, ja, 75 Vertriebspartner in 50 Ländern. Also wirklich global aufgestellt. Wir reden ja insgesamt über eine Hoffnungs- und Wachstumsbranche. Es gibt verschiedene Studien, unter anderem von EY, die haben mal prognostiziert, dass bis 2023 der Branchenumsatz auf 27 Milliarden Dollar steigen soll. Also man ist raus aus dieser reinen Geschichte längst von Prototypen. Es haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt, aber immer mehr setzt es sich durch. Und die additive Fertigung spielt eine Rolle beim Thema Lieferketten. Jetzt auch bei Corona gab es einige neue spannende Einsatzmöglichkeiten. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Marie Langer. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Marie Langer.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auf das Gespräch.
2: Schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich würde gerne am Anfang mit, äh, ja, mit einem Post, den Sie kurz nach Kriegsausbruch äh, auf LinkedIn geschrieben haben, anfangen. Äh, da ging es um den Krieg in Russland. Und Sie schreiben, wir haben uns bei EUS entschieden, alle Geschäftsbeziehungen zu Russland zu zu unterbrechen. Unser unmittelbarer Verlust beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag, aber wir erwarten, dass es langfristig ein zweistelliger Millionenverlust sein wird, aufgrund von Verlusten bei System, Pulver, Wartungsverkäufen sowie zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten. Aber wichtiger sind konsequentes Handeln und das Einstehen für Demokratie. Für uns war es deshalb wichtig, hier eine klare Linie zu ziehen. Wir wollen Putin zeigen, dass wir seine Politik nicht unterstützen. Und dann schrieben sie noch, Lasst uns alle die Stimme erheben gegenüber politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, die falsche Wege gehen. Lasst uns zusammenkämpfen für den Frieden und eine blühende gemeinsame Zukunft. Wenn Sie jetzt noch mal einige Wochen zurückblicken, können Sie sich noch an die Reaktion erinnern, nachdem Sie das geschrieben hatten?
1: Ja, natürlich. Es war natürlich eine sehr emotionale Zeit. Wir alle waren sicherlich extrem schockiert. Mir ging das natürlich auch im Besonderen so, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte innerhalb dieser kürzesten ähm, paar Tage, wie schnell äh, Putin mit seinen äh, Unterstützern dann wirklich entschieden hat, in die Ukraine äh, wirklich einzumarschieren. Und ähm, jetzt aus dem Rückblick hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, was noch alles passiert. Ähm, trotzdem ja war es sehr emotional. Mir ging es sehr stark darum, eben ähm, Unterstützung zu zeigen äh, für die Ukraine, für eine westliche, freiheitliche Welt. Und diese Widerstandsbewegung, die sich dort ja sehr schnell formiert hat und natürlich auch klar zu machen, äh, wie wir mit einer Dual-Use-Technologie umgehen wollen und damit auch unsere Geschäftsbeziehungen, die wir auch äh, nach Russland aufgebaut hatten, sehr stark eben ja in Frage gestellt haben und ja auch entschieden haben, das zu stoppen. Dual-Use bedeutet, dass man mit einer Technologie von uns natürlich in den unterschiedlichsten Industrien agieren kann. Wir haben Medizintechnik, wir haben aber auch die Luft- und Raumfahrt, wo wir auch natürlich Maschinenflugzeuge, Ersatzteile für Flugzeuge, Turbinen und so weiter herstellen kann. Wir können aber natürlich nicht beeinflussen, ob diese Turbinen in einem Kampfflugzeug oder in einem Passagierflugzeug zum Beispiel später verwendet werden. Und das heißt Dual-Use. Das heißt, es gibt unterschiedliche Einsatzbereiche und wir wollen die militärische Anwendungen, besonders in Ländern, die wir kritisch sehen, politisch, natürlich so gut, wie es geht, ausschließen.
2: Was mussten Sie eigentlich konkret tun seitdem? Also manche mussten ja nur Filialen schließen, manche mussten Fabriken runterfahren. Das ist ja keine Tür, die man abschließt oder ein Stecker, den man zieht. Also können Sie mal beschreiben, was Sie da konkret machen mussten?
1: Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir zum Glück wenige direkte Partnerschaften zu Unternehmen hatten, sondern auch über äh, Distributoren gearbeitet haben, über Partner, die wirklich auch äh, mit den russischen Firmen stärker in Zusammenarbeit standen. Ähm, das heißt, für unsere Partner war das natürlich erstmal ähm, kein äh, tolles Zeichen, weil die natürlich irgendwie sehr viel äh, damit Geschäft gemacht haben, mit russischen Firmen zu agieren. Gleichzeitig hieß das aber für uns jetzt direkt ähm, ein ähm, Millionenbetrag im höheren einstelligen Bereich. Natürlich hatten wir da auch Vorstellungen zu wachsen. Trotzdem ist das jetzt in unserem äh, Umsatz, äh, wenn es um jährlich äh, 350 Millionen plus geht, natürlich nur ein marginaler Anteil. Insofern hat natürlich jetzt die Höhe des Umsatzes äh, nicht eine wertorientierte Entscheidung zu beeinflussen. Trotzdem muss man dazu sagen, dass es natürlich äh, extrem schnell dadurch ging, weil das auch kein großer Bestandteil unseres Geschäftes war und dadurch wir wenige Loops drehen mussten mit Kunden und Partnern dazu.
2: Diese Formel lieber auf Umsatz verzichten als auf Anstand. Das hat, glaube ich, Nikola Leibinger-Kammüller gesagt vom Maschinenbauer Trumpf. Dem folgen ja sehr viele Unternehmen, auch sehr viele Familienunternehmen. Es gibt einige, die dem nicht folgen, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie es nicht so schnell können, weil sie sagen, naja, das ist ein eigenständige Einheiten oder man will abwarten. Haben Sie dafür Verständnis? Also kriegen Sie auch so Diskussionen unter Unternehmerinnen und Unternehmern mit?
1: Ja, ich glaube, es kommt wirklich sehr stark darauf an, in was für Industrien man tätig ist und wen sozusagen die Wirtschaftsbeziehung auch mit unterstützt. Nachdem wir ja eine Dual-Use-Technologie haben und auch einen im Hightech-Innovationsbereich unterwegs sind, hatten wir natürlich auch, und so ist das in jedem Land bei uns, viel mit Regierungsinstitutionen zu tun. Das heißt, für uns war das natürlich eine ganz klare, bewusste Entscheidung auch gegen potenzielle Verknüpfungen zu sozusagen Putin und seinen Unterstützern, was natürlich immer schwierig ist, wirklich herauszufinden in solchen Kontexten, äh, weil die natürlich sehr geschult darin sind, ähm, auch zu verschleiern, mit welchen Unternehmen man dort arbeitet und wofür Technologie wirklich verwendet wird. Das heißt, wir wollten hier sicher gehen, dass auf gar keinen Fall unsere Technologie hier in falsche Hände gerät und wir auch nicht wirtschaftlich hier Putin stärken. Es gibt natürlich auch, weiß ich nicht, Supermarktketten oder, oder andere Industrien, wo es äh, um, um ganz andere wirtschaftliche Bereiche geht. Da kann ich mehr verstehen, dass man sich vielleicht auch äh, darüber Gedanken macht, ob man wirklich ein Unternehmen vor Ort schließen muss, was wir ja nicht hatten. Wir haben rein mit Kunden gearbeitet. Wir haben also keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Russland beschäftigt. Das sind natürlich andere Konsequenzen für die Zivilbevölkerung, äh, die ja auch, wie wir wissen, nicht alle Putin unterstützen. Und auch in einer Diktatur leben. Insofern kann ich vorstellen, dass das differenzierter ist. Ich nehme auch differenziertere Diskussionen wahr. Aber muss sagen, dass bei allen, sagen wir mal, Familienunternehmen, die so in Nachfolgeprozessen sind, wozu ich natürlich auch viele Kontakte pflege, ich eine sehr gleiche Werteorientierung wahrnehme, wie wir sie auch getroffen haben bei EOS.
2: Genau. Und jetzt gibt es sehr viel Vergangenheitsbewältigung. Nun sind Sie zu jung, um jetzt irgendwie Entscheidungen von vor 15 Jahren zu überdenken. aber Gibt es nicht auch Diskussionen, ob wir in Teilen der deutschen Wirtschaft nicht äh, zu blind und zu naiv waren? Wollten wir bestimmte Wesenszüge von Putins Russland nicht sehen?
1: Natürlich ist es für mich jetzt, sagen wir mal, auch leichter, hier jetzt mal mit der Bratpfanne in die, ähm, <lacht> <lacht> Schläge zu verteilen, nachdem eben ich ja wirklich äh, noch recht jung bin, auch in dieser verantwortungsvollen ähm, Rolle. Ich glaube definitiv, dass wir im Westen zu naiv waren. Ich kann es aber ehrlich gesagt auch mit verstehen. Also ich würde jetzt gar nicht nur sagen, was haben die denn alle da vor uns gemacht, sondern wir haben halt ein spezielles Weltbild. Und man kann sich da manchmal wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, dass andere dieses Weltbild nicht haben. Wir alle agieren ja aus unseren Weltbildern heraus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man mich vor ein paar Wochen, jetzt fast schon, sind nicht mal Monate, vor ein paar Wochen, kurz äh, ja, vor Beginn des, der Rieseninvasion von Russland in die Ukraine, und die unglaublich schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, die da passieren, wenn man mich da gefragt hätte, ja, also was hältst du von irgendwie Waffen, äh, irgendwie hier Produkten, die man ja mit unserer Technologie auch machen könnte, weil ich sage, ich will damit nichts zu tun haben. Für niemanden. Wenn wir jetzt darüber auf einmal wieder diskutieren, sollte nicht auch irgendwie Europa sich aufrüsten, sage ich jetzt immer noch nicht, oh super. Riesenbatzen Geld, das da für uns auf der Straße liegt, lasst uns irgendwie unser Unternehmen danach ausrichten, ganz sicher nicht, aber trotzdem bin ich da jetzt schon, sagen wir mal, differenziert dafür, mit wem wäre das denn, mit wem arbeiten die denn den, an wen verkaufen die denn, irgendwie ist das jetzt für das irgendwie deutsche Militär oder geht das dann doch irgendwo in ein Land geopolitisch sozusagen, muss man das ja jetzt anschauen. Ähm, wo ich dann vielleicht nichts damit zu tun haben will. Also sich auch wirklich jetzt spezifischer, und das passiert auch bei uns genau, gerade auch intern. Wir haben eine Initiative aufgesetzt, die heißt Know Your Customer. Ähm, und da geht es wirklich darum, sehr differenziert zu gucken, ähm, mit wem mache ich Geschäft, wer sind die Leute, die dahinter stehen, die Gesellschafter der Firma, irgendwie Machthaber in diesem Land und wie könnte das auch in Zukunft verwendet werden, dieses Know-how. Und, und deswegen muss ich eben sagen, ja, natürlich haben wir Putin unterschätzt, ich glaube, keiner hätte sich wirklich vorstellen können, dass der wirklich so unglaublich wahnsinnig ist und diesen Schritt geht. Ich glaube auch, dass sich keiner hätte vorstellen können, dass die Ukraine und Ukrainerinnen ähm, so lange dem standhalten können, mit natürlich den unglaublich schrecklichen Konsequenzen, die wir hier jeden Tag irgendwie auch berichtet bekommen. Das zeigt dann auch wiederum, was es eigentlich heißt, sich wirklich an was zu glauben und wirklich für was einzusetzen. Und auch deswegen begrüße ich das sehr, dass wir alles gerade dafür tun, um aus den sagen wir, Abhängigkeiten, die wir von Russland haben, auszutreten. Ich freue mich auch sehr, dass ein Wirtschaftsminister Habeck da diesmal irgendwie mit dran maßgeblich beteiligt ist, weil der sich ja seit Jahren auch schon dafür ausgesprochen hat, genau das zu tun. Es tut mir etwas leid, dass er jetzt sagen wir mal, auch die große Kritik ernten muss, für <lacht> die er eigentlich gar nicht kann, dass es nicht so schnell geht.
2: Und Sie als Unternehmen, wenn ich mal dazwischen fragen darf, worauf stellen Sie sich ein? Sie sind ja eine junge Unternehmenslenkerin. Und Nun sagen viele, das wird so kalter Krieg 2.0 ist so ein Stichwort oder, oder eine neue Blockbildung. Was erwarten Sie da? Oder sind wir jetzt in so einer Zwischenphase, wo alle erstmal sagen, ja, okay, wir legen das auf Eis und wir wissen aber noch nicht genau, wie bleiern der Vorhang wird, wie, wie scharf diese Blockbildung wird? Was, was, auf was stellen Sie sich da im Moment ein?
1: Also, was wir auf jeden Fall eben, das meinte ich auch vorher mit dieser Initiative New York Customer, aktuell machen, ist, dass wir sehr bewusst schauen, wo machen wir überhaupt noch Geschäfte und mit wem. Da gibt es jetzt viele Regionen, die total unkritisch sind, aber manche, die jetzt kritischer geworden sind und auch manche Dynamiken. Wir schauen also auch ganz genau an, wer unterstützt in Russland, wer enthält sich. Wo könnten da gegebenenfalls Verstrickungen nach vorne passieren? Äh, was heißt es für einen asiatischen Raum? Wo gibt es da? Ähm, äh, gegebenenfalls hat ja jeder andere mit dazu äh, potenzielle Risiken, was da auch passieren könnte. Ist zwar weiter von uns weg, aber trotzdem etwas, ähm, das man im Auge haben muss. Ähm, das heißt, wir schauen hier gerade aus, jetzt sagen wir wirklich unternehmerischer Sicht, wo es einfach um, wie entwickle ich mein Geschäft, wo prognostizieren wir gewisse Risiken hier sehr stark drauf. Wenn ich jetzt aus sagen wir mal, menschlicher Perspektive, werteorientierter Perspektive, äh, Draufschaue, da muss ich natürlich sagen, natürlich ist das eigentlich was, was man sich gerade nicht überlegen will.
2: Ja, man, deswegen verdrängt man es so ein bisschen, ne? man verdrängt es vielleicht so ein bisschen. Und damit bin ich so ein bisschen auch bei Ihrer Rolle. Sie stehen jetzt seit zweieinhalb Jahren an der Spitze von EOS, ähm, vielleicht mal so ein bisschen jetzt weg auch von Russland. Wo stehen Sie gerade? Also wie blicken Sie erstmal auf diese Nachfolge, die ja ein sehr langer Prozess war, jahrelanger? Und ähm, also... Sind Sie angekommen, wo, wo, also jetzt unabhängig mal vom, vom, vom Russland-Konflikt, sondern also zweieinhalb Jahre, so erstes Zwischenfazit?
1: Also bin ich angekommen, ich würde sagen, in jetzt dem Team-Setup und den Organisations, ähm, sagen wir mal Initiativen, die wir angestoßen haben gemeinsam und Themen, die wir sehen, die nach vorne wichtig sind oder jetzt auch schon sozusagen in Teilen auch äh, schon realisieren konnten, Vieles hat vor mir da ja auch schon begonnen, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, es ist ja sozusagen meine zweieinhalb Jahre sind ja nicht weiße Wiese, Stunde null, ne, sondern ich konnte ja auch auf vielem aufbauen und gewisse Dinge natürlich auch irgendwie vielleicht sehr klar, aber auch anders gestalten. Das heißt, wenn ich darauf zurückblicke, würde ich auf jeden Fall sagen, die großen Themen sind erkannt oder äh, wir haben begonnen, sie anzugehen, die Ausrichtung nach vorne, eben also immer weiter diesen globalen Footprint auszubreiten, uns aber auch intern immer stärker wirklich als, sagen wir mal, auch Bereich Operational Excellence ähm, ähm, Unternehmen aufzustellen, das wirklich also sehr agil und auch irgendwie schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren kann, auch nach vorne hin eine Innovationskraft behalten kann, das Thema Industrialisierung sehr stark natürlich im Fokus hat, aber auch, und damit haben wir auch sehr stark begonnen, seitdem ich da bin, das ganze Thema Purpose stärker in den Vordergrund zu stellen, also dieses gesellschaftliche Thema, wo, wofür stehen wir denn gesellschaftlich als Unternehmen, womit wollen wir denn Geld verdienen nach vorne, wo wollen wir auch dazu beitragen, gewisse Probleme zu lösen und haben das ganze Jahr unter den, jetzt sagen wir mal, so, so Begriff Responsible Manufacturing gesetzt, was für uns natürlich auf der einen Seite ökologische Nachhaltigkeit bedeutet, aber auch Verantwortungsbewusstsein mit Lieferanten, Suppliern, mit denen wir zusammenarbeiten, Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Also da wird das ja alles dann auch irgendwie jetzt, gerade wenn man es im heutigen Kontext auch sieht, viel stimmiger, was das eigentlich alles ja. heißen kann. Und natürlich auch unsere kulturelle Transformation nach vorne auch stärker ähm, anzugehen, äh, wo es wirklich ja auch um Mehr Diversität geht, vielleicht auch eine andere Arbeitsweise nach vorne. Digitalisierung spielt hier eine große Rolle. Anderes Know-how wird natürlich auch wichtiger.
2: Und Ihr Vater, hält er sich raus? Oder welche Rolle spielt der jetzt so?
1: Also, mein Vater hat ja noch eine Executive Chairman-Rolle in der EOS-Gruppe. Das heißt, er ist nicht komplett draußen, aber es ist schon so, dass viele Themen, die in diesem Verantwortungsbereich von ihm schon auch normalerweise rein formal liegen würden, er auch schon an mich abgegeben hat. Wir haben da aktuell ein wirklich sehr gutes Zusammenspiel auch mit meinem Team, also sagen wir mal der so, so dem EOS-Management-Team, Core Leadership Team, nennen wir das, ähm, gefunden. Das heißt, äh, wir haben da schon regelmäßige Update-Calls und wenn ihm da was besonders wichtig ist, hat er auch die Möglichkeit, das einzusteuern oder eben auch, wenn es um gewisse Investmentgrößen geht, äh, die sowieso stärker in Verantwortlichkeiten auch reingehen, ist es ohnehin natürlich eine sehr starke sozusagen Linie zu ihm. Ich würde sagen aber, dass wir wirklich im alltäglichen Doing ähm, ähm, sehr guten Weg gefunden haben, wie ich da wirklich die Themen treiben kann und, und auch verantwortlich er ruft
2: nicht jeden morgen um 8 Uhr an
1: Nein, also wir haben einmal in der Woche einen Schuh Der ist eine Stunde und den nutzen wir, sagen wir mal, aber für nicht ausschließlich nur EOS, sondern auch die anderen Beteiligungen, in denen ich ja auch als Gesellschafterin noch noch verankert bin, mein Bruder als Gesellschafterin verankert ist ähm, und ähm, haben dann eben auch alle zwei Wochen ein EOS-Board-Meeting, wo wir wirklich, sagen wir mal, die großen strategischen Themen auf EOS-Seite mit ansprechen. Da geht es natürlich immer um irgendwie auch finanzielles, aber auch um strategische äh, Projekte oder auch gerade Innovationen, das ist ja auch so das Thema meines Vaters, da eben auch, ähm, ist ja ein unglaublich talentierter Gründer und Unternehmer und da auch immer wieder mal zu gucken, wie, wie bringen wir da auch die Aspekte, die er als sehr kritisch sieht, auch eben rein in unsere normale Unternehmensprofessionalisierung. Es hat ja immer das eine, sind so die Prozesse, das andere ist so, wie stelle ich auch eigentlich die Innovationskraft sicher? Und in diesem zweiten Punkt hat mein Vater auf jeden Fall noch viele Impulse, die wir aber jetzt auch sehr gut mittlerweile ins Tägliche auch mit reinbringen können.
2: Waren die vergangenen zwei Jahre Belastend für Sie? Weil das war ja auch eine Ausnahmesituation. Also man hatte erst diese globale Pandemie und jetzt hat man den Krieg.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ähm, <lacht> als so Corona kam, habe ich, hab ich schon geschluckt. Und ähm, auch ein damaliger Mentor von mir, immer noch eine sehr wichtige Rolle, auch in der, in der Organisation ähm, hier bei EOS, der mich am Anfang so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat, würde jetzt nicht passen, was die Rollen angeht, aber für mich eine sehr wichtige Vertrauensperson. Ähm, gerade am Anfang war auch in so, hey, was ist denn hier wichtig und was sollen wir machen? es ist ja auch immer wichtig, dass man Leute hat in der Organisation, die schon ein bisschen länger da sind, die auch schon mal mehr gesehen haben, um irgendwie auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie bringt man solche Themen auch rein und macht sie anschlussfähig. Ja, und da habe ich dann schon, da war, erinnere ich mich noch an ein Gespräch mit ihm und habe ihm schon gesagt, so, puh, irgendwie <lacht> bin ich dafür jetzt wirklich gewappnet irgendwie so, weil davor dachte ich mir halt so, okay, irgendwie mit 33, 32 Unternehmen irgendwie mit über 1000 Leuten ähm, übernehmen ist schon irgendwie die eine Sache, dann irgendwie eine globale Pandemie, die noch nie jemand irgendwie so erlebt hat. Das ist eine andere Sache. Was ich sagen muss, wovon ich da sehr profitiert habe in diesem Kontext, ist, dass eben, einige erfahrene Manager an, die an, zu dem Zeitpunkt auch an meiner Seite standen, eben äh, auch durch die Finanzkrise durchgegangen waren, diese Erfahrung also hatten und dadurch schon die ein oder andere Parallele dazu ziehen war, was Krisenmanagement angeht sozusagen. Also was ist jetzt wichtig? Was müssen wir jetzt irgendwie im Fokus behalten? Wie kommunizieren wir? Das war für mich aber schon auch ein großes Learning, eine große Schule. Ich glaube auch, ähm, war auch für, für alle einfach insgesamt schwierig, weil wir, wir haben das ja alle mitbekommen, man, man operiert, äh, arbeitet dann auf einmal irgendwie so vom irgendwie Wohnzimmer aus, vom Schlafzimmer aus, irgendwie, viele hatten ja Kinder. Ähm, das heißt, da wirklich jetzt dieses Thema, was ja in Unternehmen so wichtig ist, Performance und wie viel liefere ich und so weiter, jetzt irgendwie immer so oben zu halten, war natürlich unglaublich schwierig, weil jeder irgendwann einfach erschöpft war. Ich hatte aber ein ähm, sozusagen großes Vertrauen, dass wir das das hinbekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr dankbar auch für für meinen Mann da an meiner Seite, der selber eine Managementfunktion inne hatte immer und und sozusagen da auch einfach mich, glaube ich, schon auch sehr gestärkt hat irgendwie so zu Hause. Also das Wichtige ist sind ja auch so die Netzwerke. ist ja nicht nur so, mit wem arbeitet man zusammen zu Hause, aber auch so zu spüren, dass genau da irgendwie auch das Umfeld hinter einem steht. Das war sehr wichtig für mich und ich muss sagen, ich bin dankbar, auch wenn das eine sehr harte Schule war die letzten Jahre und wir sind immer noch in einer starken Transformation, also wir sind immer noch auch nicht jetzt auf einem Level bei EOS. Auch. Wir sind natürlich Weltmarktführer, wir haben eine tolle Technologie, wir machen mit unseren Kunden super Sachen, aber wir haben auch ganz viele Hausaufgaben, die sozusagen wichtig sind zu tun.
2: Was denn? Also was ist die wichtigste Hausaufgabe? Sie haben ja gesagt, Sie wollen so ein globaler Player werden. Also sind Sie schon global genug oder wollen Sie stärker wachsen? Also was ist die wichtigste Entscheidung, die so vor Ihnen liegt gerade?
1: Ich glaube, die wichtigste Entscheidung, die wir gerade haben, ist, also Industrialisierung unserer Technologie ist ja de, das wichtigste Schlagwort, ähm, weil das eben natürlich das Wachstum unserer Kunden enabled. Also die Technologie muss günstiger werden, die Produktivität heißt damit ähm, der Technologie, muss erhöht werden und natürlich auch die ganze Integration von, welche Software-Elemente, Connectivity brauche ich, digitale Services nach vorne. Wir haben Materialgeschäften starkes. Wie sichern wir das nach vorne hin auch ab durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten? Sehr, sehr viele Materialhersteller gehen auch selbst unabhängig jetzt auf den Markt. Das heißt, das große Thema ist nach vorne wirklich, wie. Ähm, und da gibt es natürlich einen klaren Plan, streamlinen wir unser Produktportfolio nach vorne hin, weil wir einfach unglaublich viel Legacy im sozusagen Feld haben, das ja betreut werden muss sozusagen. Und auf der anderen Seite ja viel sozusagen neue Innovationen, ähm, automatisierbare Maschinen, mehr industrialisierte Maschinen wirklich für die Serienproduktion schon in den Markt gebracht haben oder weiterbringen. M4 ist hier ein total gutes Beispiel, auch im, im, im Bereich New Space, das ist ein unglaublich großer Markt gerade für die additive Fertigung. Also Raumfahrt. Für die Raumfahrt, also Raumfahrt war immer ein wichtiges Feld und das ganze Thema New Space, da geht es jetzt auch um Satelliten im Aal und all diese Aspekte, das wächst enorm, es ist ein riesen Boom und da sehen wir sowohl in Deutschland, gerade in München ist da ein kleiner Hub dafür, aber auch gerade in Kalifornien. LA und Co. ist da wirklich extrem viel am Laufen in diesem Bereich. Und da sind wir, sagen wir mal, prädestiniert, weil sozusagen unsere Technologie immer schon in der Raumfahrt sehr stark unterwegs war durch eben die Benefits, die wir bringen, was Leichtbau angeht, was natürlich eben einfach schnelles Innovieren mit unserer Technologie von, von neuen Produkten angeht. Genau, und wir haben natürlich jetzt auch im Kunststoffbereich immer, an sehr wesentlichen Innovationen gearbeitet, vielleicht auch sozusagen zum Verständnis, wir haben ja sowohl im Metall- als auch im Kunststoffbereich Lösungen für unsere Kunden. Im Metallbereich sind wir immer schon sehr, sehr führend gewesen und sind da auch sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr etabliert. Im Kunststoffbereich war das über die letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre sind wir da definitiv etwas ins Hintertreffen geraten. Und hier haben wir die letzten Jahre, oder haben wir auch die Pandemie genutzt, sehr stark daran gearbeitet, wirklich mit sehr ähm, aussichtsreichen Kunden da tolle Lösungen zu entwickeln. Aber darf ich
2: vielleicht mal nachfragen, um es so ein bisschen plastischer für unsere Hörerinnen und Hörer zu machen. Also die additive Fertigung, also dieser industrielle 3D-Druck, der wird ja in unterschiedlichen Branchen eingesetzt und immer mehr Unternehmen setzen auch bei ihrer Produktion auf diese Technologie. An welchem Produkt könnten Sie jemandem der keine Ahnung hat, am besten Erklären, was sie tun, also wenn sie so einen Klassensprecher der additiven Fertigung wählen müssten. Und man sagt, danach habe ich es verstanden, was man macht.
1: Also, sie sind natürlich in ganz vielen Industrien unterwegs. Ein, sagen wir mal, sehr nahbares Beispiel für jetzt so Durchschnittshörer und Hörerinnen ist zum Beispiel äh, das Bereich ähm, Eyewear, also Brillen. Ähm, ähm, und da sind wir jetzt zum Beispiel wirklich mit einem Kunden, Yomavo, einer ganz tollen Lösung, die wir gemeinsam industrialisiert haben, wo es wirklich darum geht, über erstmal irgendwie gewisse Software-Apps irgendwie sein Gesicht zu screenen und dann wirklich individualisiert, passend für das eigene Gesicht, ein Brillengestell eben fertigen lassen zu können. Die haben jetzt mittlerweile, das ist wirklich cool, total coole Apps auch entwickelt, womit man dann irgendwie auch schauen kann, irgendwie hey, welche Größe der Brille passt für mich am besten und wie muss das genau geschnitten sein ähm, und das dann und das ist jetzt wirklich das Tolle und freut mich eben besonders, sogar wenn wir den CO2 Ausstoß und an, uns anschauen über die gesamte Produktionslinie über 55 Prozent nachhaltiger ist, also weniger Ausstoß hat als ähm, herkömmliche ähm, äh, Technologien. Das heißt, was wir machen, ist letzten Endes die Systeme und die Materialien und die Softwarelösung dafür zu bieten, dass diese Brillengestelle Schicht für Schicht dann in unserem Drucker sozusagen aufgebaut werden können auf Basis von einem CAD-File und dann nachbearbeitet werden können.
2: Spannend. Also also das ist ja tatsächlich äh, sehr konkret und sehr plastisch. Weil da wollte ich Sie mal fragen, also 3D-Druck gibt es ja jetzt ich glaube, das sind die ersten schon vor einigen Jahrzehnten. Aber das ist ja auch so ein Hype-Thema. Und dann heißt es immer wieder in so einer Schlagzeile, ja, da wurde jetzt irgendwie ein Haus ausgedruckt oder da wurde ein Steak ausgedruckt. Was ist jetzt eigentlich sozusagen Quatsch und PR? Und wo Sie sagen, und das ist wirklich relevant. Können Sie mir das mal erklären?
1: Ja, also so vor einigen Jahren, und das muss man sagen, glaube ich, die wenigsten, zumindest die, die etwas mit dieser Industrie zu tun haben, gehen davon mehr aus. dachte man ja, jeder hat irgendwann mal zu Hause diesen Drucker stehen und macht sich irgendwie... Können wir
2: alles ausdrucken?
1: Es gibt diese desktop Drucker, dass jetzt damals jeder irgendwie dachte, hey, das ist mal so wie irgendwie mit dem iPhone. Ähm, das, davon gehen wir heute eigentlich nicht mehr aus, weil das eigentlich unter uns gesagt man da eher so ein bisschen Schund zu Hause druckt. Also das ist halt irgendwie so, ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Welt, wo wir eigentlich schauen sollten, wie nutzen wir unsere Ressourcen und nicht, was können wir irgendwie alles irgendwie so bastelmäßig zu Hause mal ausdrucken, was dann irgendwie so im Regal steht. Das ist zwar nett, wenn ich dann irgendwie einen 3D gedruckten Schlüsselanhänger habe, aber das ist auch nett, wenn ich eine 3D gedruckte Tasse habe, aber wenn die halt nicht irgendwie dicht ist, dann bringt mir das ja irgendwie auch nichts. Und das sind ja sozusagen so ein bisschen, deswegen kann man trotzdem mal ein, netten, ein nettes Gadget machen und auch wir haben irgendwie mal irgendwie bei Messen irgendwelche coolen Dinge, die man halt so drucken kann. Genau, aber das haben wir definitiv, gesehen. Und ich glaube, das hat auch jeder begriffen. Das ist nicht die Zukunft des vor allem, und da möchte ich jetzt betonen, industriellen 3D-Drucks. Wir sind im industriellen 3D-Druck. Das heißt, unsere Maschinen sind wirklich, wir fangen hierbei in den allermeisten Fällen bei einem Durchschnittspreis von 300.000 bis 400.000, wenn nicht sogar äh, fast einer Million ähm, an, je nach Lösung, auf die wir da gucken und ähm, Systemgröße mit den jeweiligen ähm, Serviceangeboten, die es dafür braucht. Das heißt, wir sind hier wirklich in einem Manufacturing-Umfeld. Und da haben wir eben also wirklich gesehen, dieses jeder macht da irgendwann nochmal selber, das sehen wir nicht. Auch dieses ganze Thema dezentrale Fertigung ist Wesentlich langsamer gegangen, hat sich wesentlich nicht langsamer entschuldigen Sie, entwickelt, als wir äh, dachten. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass das nach vorne hin ganz großer Hub ist, auch was Nachhaltigkeit angeht, aber auch, äh, das haben wir jetzt eben in, in Covid äh, während der Pandemie auch sehr stark gesehen, was resiliente Lieferketten angeht. Das heißt, die letzten zwei Jahre haben mehr und mehr Kunden auch verstanden, was meinen die denn überhaupt mit dezentraler Fertigung. Und jetzt hat, hat es für mich ja auf einmal. Ein Benefit, weil ich eben vielleicht gar nicht mehr nur kostengünstigst in China oder irgendwo in Osteuropa oder wo auch immer irgendwie fertigen können muss, äh, sondern eben äh, das für mich auch wirklich einen Wert hat, wenn ich mich hier etwas ähm, resilienter aufstelle. Das heißt, da sehen wir noch bei weitem nicht den Effekt, den ich mir wünschen würde, aktuell, aber sagen wir mal ein Umdenken und wo wir jetzt natürlich wirklich sehen, was immer mehr kommt, ist, dass wirklich die Kunden, die angefangen haben mit Ausprobieren und Innovieren von, wie kann ich diese Technologie nutzen, wirklich konkret an dem Proof der Business Cases gerade dran sind. Also die wissen alle, hey, die Produkte sind super. Wenn wir diesen Cost per Part, nennen wir das ja immer, Teilepreis, also des Endproduktes erreichen, dann, dann hebt dieses Geschäft für mich ab. Und wir sehen okay. unglaublich viele Kunden in diesem Space gerade. Und deswegen geht es eben so stark um diese Industrialisierung, um die höhere Produktivität unserer Lösungen, um, sagen wir mal, auch mehr... Ähm, Differenzierungsfähigkeit, was Materialien angeht und so weiter. Software spielt hier auch eine sehr, sehr große Rolle äh, nach vorne hin mit Automatisierung, weil ich so Dinge viel effizienter und dann kostengünstiger in der Nachbereitung auch machen kann. Ähm, und hier sehen wir für die nächsten Jahre wirklich auf der einen Seite noch viel Arbeit, aber unglaublich viel Potenzial und viele unserer Kunden sind genau an diesem Break Punkt gerade dran.
2: Also wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen die, die Hoffnung, dass das irgendwann mal die ganze Fließbandproduktion ersetzen kann, die haben sich nicht erfüllt, die waren übertrieben. Also als mal gesagt wird, wir drucken künftig alles aus. Also Massenfertigung am Fließband bleibt dann halt doch die Regel. Aber an zwei Punkten, also Lieferketten, wenn die unterbrochen sind und mal wieder ein Container an einem chinesischen Hafen festhängt, könnte ich mir zur Not 50 Ersatzteile ausdrucken. Ich habe es immer so also ein bisschen plastisch. Und ich kann es vielleicht auch künftig co 2 äh, reduzierter machen. Sind das so die beiden Einsatzgebiete?
1: Ja, also es ist jetzt sehr minimiert dargestellt. Wieder vereinfacht.
2: <lacht> Wieder zugespitzt von also einem Journalisten. So, aber
1: die, genau, also ich glaube, das Thema Ersatzteile, da ist ein unglaublich großer Markt. Hier macht ja die dezentrale Fertigung und resiliente Lieferkette auch wirklich am allermeisten Sinn, weil ich eben nur noch mein Digital Inventory irgendwann haben werde. Und das hat einen auch enormen Kosteneffekt für unsere Kunden. Da sind sehr, sehr viele dran in diesem Bereich. Ähm, das ganze Thema. Was mir schon noch wichtig ist, klar, Nachhaltigkeit, Gleichbau, weniger Ressourcen, die ich verwende, hat einen enormen Effekt und natürlich auch, wenn es um die Komplexität von Bauteilen geht. Und deswegen war ja auch Luft- und Raumfahrt, New Space, ein Riesenthema, aber auch, wenn wir die Individualisierung anschauen, sei das jetzt wirklich im Medizinbereich oder auch im Konsumentenbereich, Brillen, aber eben auch, mein Vater sagt immer so schön, Ersatzteile für den Körper oder auch Orthesen, Prothesen, Werkzeug für Chirurgen, um gewisse Themen zu machen, Patienten besser behandeln zu können. Fokussierter behandeln zu können. Das sind ganz große Felder und die sehen wir wachsen. Da ist das große Potenzial. Wir glauben, dass wir um bis zu 20 Prozent des normalen Fertigungsmarktes mit unserer Technologie bedienen können. Und da sind wir in Milliardenhöhe schon allein, was unser Geschäft angeht.
2: Und welcher Markt ist im Moment besonders wichtig? Ist das USA, was gerade stark wächst, oder ist das Asien?
1: Wir sehen ehrlich gesagt einen großen Wachstum. Also Asien, klar, besonders China, investiert unglaublich in diese Technologie. Da sind wir aber auch sehr stark in, sagen wir mal noch, was Qualität der Teile angeht und Kostenpunkt, sind wir eher der Premium-Lieferant sozusagen Lieferant der Technologie. Das heißt, da passiert auch ganz viel in Qualitätsleveln, auf denen wir überhaupt nicht arbeiten. Dann ist das ganze Thema in sowohl Europa als auch USA sehen wir eben das ganze Thema New Space sehr, sehr stark, aber auch eben das Bereich im Konsumenten, gerade Eyewear und auch in der Automobilbranche, Werkzeugbau. Also sehen da wirklich diverse Anwendungen und sie sagen mir mal so die drei, vier größten Hubs sind also nach wie vor das ganze Thema Space, dann ähm, das ganze Thema Mobility, was von sozusagen Ersatzteilmarkt, aber auch äh, Batterie, oder auch Heat-Exchanger-Elementen gehen kann, die einfach in diesen Bereichen sehr, sehr wichtig sind. Das ganze Bereich Tooling und dann das, der ganze Bereich wir es Humaneering sozusagen, wo es also entweder um Medical oder wirklich Konsumentenguts geht. Das sind die vier großen Bereiche, in denen wir sehr viel Geld, fällen. also unsere größten Anteile des Revenues haben.
2: Wir kommen leider schon zum Schluss von unserem Gespräch. Ich würde gerne noch mal zu Ihnen persönlich fragen. Sie wollten ja eigentlich mal etwas anderes machen mit Ihrem, also Sie haben Psychologie studiert und waren danach bei Nichtregierungsorganisationen, haben ein Social Business gegründet. Vermissen Sie das manchmal?
1: Ich vermisse es dann, wenn ich das Gefühl habe, dass wir bei EOS, oder ich würde es dann vermissen, wenn ich das Gefühl hätte, dass wir bei EOS diese Elemente nicht integrieren können. Aber dadurch, dass eben gerade diese verantwortungsvolle, wertorientierte Entscheidung, was machen wir mit Russland? Mit welchen Kunden arbeiten wir eigentlich? Was ist uns bei kultureller Transformation auch im Sinne der Mitarbeiter wichtig? Welche CSR-Projekte tun wir? Wie schauen wir ganzheitlich auf unseren Purpose, Responsible Manufacturing? Also ganz viele Aspekte merkt man, glaube ich, haben so ein bisschen meine Handschrift, weil ich die natürlich reingebracht habe aus sozusagen dieser Welt, die, die mir davor sehr wichtig war. Und ich glaube, es geht aber immer um die Verbindung. Ich habe wirklich, seitdem ich studiert habe, mich immer unglaublich dafür interessiert, wie kann ich denn unternehmerisch tätig sein, ein sozusagen wirklich Geld verdienen mit, aber doch einer sozialen, gesellschaftlichen Komponente, die einen Unterschied macht. Und ich glaube, bei EOS sind wir da auf dem besten Weg dorthin haben eine Technologie, die da unglaublich viel Potenzial dafür hat. Das ist auch der Grund, warum ich diese Rolle machen wollte. Das ist auch sozusagen ein großer Grund, warum ich von meiner Familie sehr starken Backup dafür bekomme, weil denen das allen immer auch sehr wichtig war und ist, dass wir hier wirklich auch gesellschaftlichen Unterschied machen. Nicht nur, weil wir Arbeitsplätze für Mitarbeiter und Mitarbeiter gestalten und weil wir eine tolle Technologie haben, sondern weil wir eben auch bewusst entscheiden, wozu wollen wir beitragen. Und deswegen wird es mehr und mehr so, dass ich es weniger vermisse. Ganz am Anfang habe ich es sehr vermisst.
2: Frau Langer, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Blick in die Märkte. Ja, nach Ostern freue ich mich natürlich auf die Schalte zu meiner Kollegin Katja Doffel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo nach Berlin.
2: Ja, meine erste Frage, wie sind eigentlich die Märkte nach dieser Osterpause gestartet? Da ist ja einiges los und wie nehmen Sie auch die aktuellen Nachrichten wahr, vor allem die aus der Ukraine?
3: Na, ja, der DAX, der musste sich diese Woche erstmal noch warm laufen. Das war gar nicht ganz so einfach. Nach Ostern ging es erst mal so ein bisschen holprig los. Kein Wunder, auf der einen Seite hat sich klar abgezeichnet, dass es keine Erleichterung gibt im Ukraine-Konflikt. Ganz im Gegenteil, es gab die neuen Angriffe in der Ostukraine und das hat natürlich auch die Börsianer verunsichert. Dazu kommen die anhaltenden Lockdowns in China und damit natürlich Absatz, aber auch Produktionsprobleme für deutsche Konzerne dazu kommt die Situation der Inflation und vor allen Dingen die amerikanische Notenbank, die immer kühner wird in ihren Zinsfantasien. Jetzt hat sogar eines der FED-Mitglieder davon gesprochen, dass man Zinsschritte von 75 Basispunkten, also einem Dreiviertel Prozent auf einmal in Erwägung ziehen könnte und das hat natürlich schon einigen am Aktienmarkt irgendwie erstmal kalte Füße beschert. Jetzt warten erst einmal alle gespannt auf die Berichtssaison der Unternehmen. Die steht nämlich jetzt an. Es fängt an mit amerikanischen Konzernen wie immer und dann folgen die deutschen und europäischen Konzerne und das war nun eben das erste abgelaufene Quartal, für die Unternehmen mit dem Krieg in der Ukraine einerseits, aber auch mit den anhaltenden Lockdowns in China. Und da ist natürlich die Frage, wie ist denn das eigentlich gelaufen mit dem Geschäft? Wie hat sich dieses Quartal entwickelt? Etwas Erleichterung gibt es unter anderem in der Autoindustrie, zum Beispiel, weil VW nach fast einem kompletten Monat Stillstand in China die Produktion wieder aufnehmen konnte. Dafür tritt auch Corona in den Hintergrund und es wird Kapital und Umgeleitet, Man setzt wieder auf andere Bereiche als bisher. Man setzt eben wieder mehr auf Ausgehen, auf Reiselust. Die Aktie von Fraport beispielsweise hat ordentlich zugelegt, aber auch die Lufthansa-Aktie. Und dagegen haben die Gewinner der Corona-Pandemie, also Pharma und Biotechnologie wie Sartorius, Merck oder auch BioNTech, jetzt an Kurs verloren. Der DAX hat seit Wochenbeginn etwa 400 Punkte zugelegt und es sieht durchaus so aus, als hätte er gerade einen guten Lauf, wenn besagte Unternehmensberichtssaison eben nicht zu enttäuschend wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Ja und die zweite große Hammernachricht war natürlich Netflix. Ganz schlechte Zahlen, die verlieren Abonnenten. Was bitte ist bei Netflix los und was ist dann mit der Aktie passiert und wie ist vor allem der Ausblick?
3: Also am bemerkenswertesten an dieser Netflix-Geschichte ist meiner Meinung nach, dass die Märkte mal wieder schon länger Bescheid wissen, dass es bei Netflix ein Problem gibt. Netflix ist ja eigentlich ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen, gehörte zu den großen erfolgreichen Technologiekonzernen, die die amerikanische Börse getragen haben seit vielen Monaten. Ursprünglich ein DVD- und Videoverleih und dann eben einer der erfolgreichsten streaming -Dienste. Und jetzt eben konnte man schon seit Monaten beobachten, wie die Aktie kontinuierlich an Wert verliert. Inzwischen eben zwei Drittel seit November. Und es ist natürlich ein Grund dafür, dass die Corona-Abstinenz aufhört, dass die Menschen wieder mehr ausgehen und weniger Zeit zu Hause vor den Bildschirmen verbringen. Aber es gibt eben dann doch auch noch andere Probleme, die Zahl der Abonnenten bei Netflix ist jahrzehntelang gewachsen und nun ist sie eben erstmals geschrumpft. Ein absolut alarmierendes Signal. Und nun möchte man der Sache auf den Grund gehen und den Stier sozusagen bei den Hörnern packen und man nimmt verschiedene Dinge aufs Korn im Management von Netflix. Unter anderem die gemeinsam genutzten Kunden. Es gibt ungefähr 100 Millionen Kunden bei Netflix, die ihre Konten teilen. Das möchte man sich jetzt genauer anschauen, ganz genau, wie man sich auch den Wettbewerb genauer anschauen möchte. Bisher war man so der Meinung, okay, der belebt das Geschäft, Disney, Apple, HBO, alles kein großes Problem. Offensichtlich doch, wenn nämlich der Wettbewerb übermächtig wird, dann bedroht er natürlich auch das Geschäft. Und die wichtigste, gravierendste Veränderung ist die Tatsache, dass man auf einmal in Erwägung zieht, Werbung zu zeigen. Bisher hat man bei Netflix die Devise verfolgt, dass sich die Kunden entspannen sollen, dass sie nicht mit Werbung belästigt werden sollen. Aber jetzt soll ganz offensichtlich ein Netflix-Paket angeboten werden, das günstiger ist als das bisherige, das aber eben auch Werbung beinhaltet. Auch bei den Kosten möchte man ein bisschen genauer hinschauen. Die haben bisher eben keine Rolle gespielt, solange die Zahl der Kunden und Abonnenten gewachsen ist. Auch das soll sich jetzt ändern. Und da sind eben jetzt so viele Signale für Veränderungen und Ausrufezeichen, dass natürlich auch die Analysten absolut schockiert sind, aber eben auch der Aktienmarkt und die Aktie von Netflix, ich habe das vorhin schon gesagt, hat ähm, stark verloren seit November. Im vergangenen Oktober hat sie ihren bisherigen Rekordwert erreicht mit einem Börsenwert von 310 Milliarden Dollar und inzwischen ist das Ganze geschrumpft auf 95 Milliarden Dollar. Also es ging alleine in dieser Woche für die Aktie von Netflix um etwa 40 Prozent abwärts. Jetzt könnte man vielleicht sagen, das ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen, denn Analysten, obwohl sie gerade alarmiert sind, sind auch der Meinung, dass Netflix in der Lage ist, mit Werbung Milliarden zu verdienen. Und jetzt ist die Aktie ganz offensichtlich günstig, aber es gibt eben auch. Netflix hin oder her, die alte Börsenregel, greife nie in ein fallendes Messer. Also zumindest mal gucken, dass die Aktie so ein bisschen einen Boden bildet. Aber dann kann sie vielleicht wieder ganz interessant sein.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
3: Tschüss, lieber Horst und allen, die uns zugehört haben. Ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke wie immer für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.